0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional. En seguimiento al chisme de nuestro amigo Halcón, ya la chica dijo que sí. Así que los tienen que ver, andan por toda la zona gritando, haciendo piruetas mientras vuelan. De verdad que se ven hermosos los dos. Investigando un poco, hay varias cosas curiosas que me encantaría compartirles sobre nuestros amigos halcones. Se llaman vulgarmente gavilán pollero o caminero. El gavilán pollero es considerado como un ave rapaz. Es uno de los muchos tipos de gavilanes que hay. El cual posee eh, un pico fuerte, curvo, con el que desgarra sus presas. Cuenta también con unas poderosas patas y las uñas del gavilán son bien afiladas, las cuales utiliza para atrapar sus presas y aparte poseen unas alas súper fuertes. Cuenta también con una excelente visión, siendo una de las cualidades más fascinantes de esta ave y por lo que ha sido admirada durante muchísimo tiempo por los seres humanos y unos ojos hermosos. Como les comentaba, es un ave rapaz y su dieta está basada en pequeños insectos, mamíferos y reptiles medianos. Si en algún momento llegan a ver a esta ave cerca de algún cadáver, no quiere decir que él va a comer esos restos. Él me explicó que él está esperando que lleguen los que sí lo comen para él comérselos. Aquí en México no está clasificado como una especie en peligro. Sin embargo, debido a que es una especie cuyas zonas de distribución ha ido en constante detrimento o, o, o disminución debido al, al, al crecimiento que tiene el ser humano, su vulnerabilidad biológica eh, se está incrementando. El anida en árboles altos o en cavidades rocosas. El macho. Construye el nido con ramas y hasta lo adorna con diferentes elementos. Y también es el encargado de alimentar a la madre durante el periodo de incubación, que dura aproximadamente 35 días. Es decir, tenemos compañía de nuestros amigos por un buen tiempo. Estoy planeando entrevistarlo, así que me encantaría que me ayudaran con eso. ¿Qué le preguntarían ustedes? Si se les ocurre algo o, o alguna... Eh, cosa que les quiera preguntar, me lo pueden hacer llegar a través de nuestro email conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram conversandoconanimales y lo entrevistamos entre todos. Ahora sí, Después de la actualización del chisme de nuestro amigo, comencemos con el tema de este episodio. Lo titulé Me perdí y regresé porque conversé con varios animales que se perdieron, o así lo consideraron sus humanos, y regresaron a casa de diferentes formas le pregunté por sus historias y sobre todo que nos dieran consejos para que en caso de que nuestro amigo animal se perdiera, ¿qué podíamos hacer nosotros para ayudarlo a regresar a casa? Así que sean todos bienvenidos y comenzamos. Justo eh, antes de grabar este capítulo, me contactó una chica que eh, había que se le había perdido una perrita que acababan de dar en adopción, se le escapó al, al chico que se lo habían entregado y estaba buscando a la perrita. Aquí quiero hacer eh, varias aclaraciones sobre la comunicación con los animales o la comunicación interespecie. Um, dentro de la comunicación con animales existen profesionales que ayudan a los animales que regresan a casa y eso es muy cierto y cada quien tiene su método personal pero básicamente lo que hacen es se comunican con ellos y van describiendo lo que el animal ve a su alrededor porque eh, ustedes entenderán que el animal no sabe leer el animal cuando se escapa está totalmente desorientado eh, muy asustado y llega a un lugar que no conoce y lo único eh, que él te puede describir aparte de cómo se siente es eh, su alrededor. Esto no es fácil, eh, sobre todo cuando contactas al animal y ya han pasado varios días, porque sobre todo los perros eh, suelen caminar mucho, mucho, mucho. O sea, un perro camina diario, eh, de estos que están en la calle, fácilmente unos 10, 15 kilómetros, ellos solitos incluso más. Entonces, imagínense un perro desorientado, eh, asustado. No es fácil tampoco comunicarse con un animal así. Entonces, este, obviamente el animal tampoco sabe como les comentaba, no sabe leer, ni te van a decir estoy en la calle tal, X o Y. Entonces, eso sí quiero dejarlo muy claro acá, porque eh, es lo que mucha gente espera cuando te pide que tú contactes al animal, porque el animal te diga dónde está. No lo puedes hacer de la manera que el humano espera. El, el animal te va a decir, estoy en un lugar eh, que tiene árboles, estoy en un lugar, eh, estoy me ha tocado hablar con gatitos que me dicen, estoy debajo de un contenedor de algo que es de me, que es metálico, eh, y, y preguntarle qué ve alrededor, porque es lo máximo que puede hacer eh, que el ser humano interprete esas imágenes e intente llegar al animal. Pero ni siquiera eso te da garantía de que puedas encontrar al animal mediante esa, esa guía. Por eso es tan importante que si van a contactar al animal, sea inmediatamente eh, de después que, que, que se pierda o, o el tiempo, eh, el menor tiempo posible haya pasado. Otra cosa eh, muy, muy, muy importante que se hace... Cuando tú hablas con un animal que está perdido, es, sobre todo es calmar al animal y calmar al humano. Porque, este, porque cuando, y bueno, se pueden poner en el contexto ustedes, cuando el animal está asustado, cuando todos estamos asustados, eh, no, no percibimos, o sea, apagamos ciertas funciones del cuerpo y dejamos solamente lo que nuestro cerebro considera que es para nuestra supervivencia y muchas funciones se vuelven automáticas entonces dejas de percibir muchas cosas conscientemente entonces para poder dar una referencia por ejemplo si el animal fue encontrado y está en una en un albergue y siente siente animales cerca por lo menos te puede dar como una idea de que que tienes animales cerca y eso bueno ya te puede ir guiando, bueno a lo mejor tiene, hay un albergue y contactar a alguien, algún albergue que esté cerca o algún rescatista que esté cerca o preguntarle a la gente si alguien de un albergue llegó ahí. Eh, pero el animal y el humano deben estar calmados y eh, definitivamente existen muchísimas técnicas para conectarse con los animales. Y la base de todas, de todas ellas, desde una conversación muy simple hasta algo tan importante como es, dime dónde estás, que estoy tratando de ayudarte, es la neutralidad. Porque eh, si se van a dar cuenta a lo largo de todas las entrevistas, eh, y de hecho una entrevistada me lo dijo, si tienes demasiado ruido en tu cabeza, no vas a poder oír ni identificar los sentimientos que tienes y mucho menos poder apreciar en realidad lo que te está rodeando y cuando sales de ese miedo puedes ver realmente cuál es el, la situación real a la que estás eh, sometido y bueno creo que eso aplica también en, en nuestra vida cotidiana y no solo en los animales que están perdidos Maco es un perro hermoso y súper simpático que se escapa al bosque que tiene cerca y regresa a su casa. Cuéntame, Maco, ¿qué eh, haces tú y por qué te escapas al bosque? O sea, porque, ah, bueno, aparte Maco se va con su compañera Macarena eh, y se van los dos de parranda, ¿no? Entonces le pregunto yo, Maco, ¿es cierto que vas y vuelves tú? Me dice, sí, sí es cierto, ¿por qué? O sea, ¿por qué te extraña, no? Y le decía yo, bueno, ¿por qué vas a hacer allá? O sea, ¿por qué te escapas? Me decía, a mí me encanta seguir rastros. Y es como que me enseñaba que él llegaba y había muchos amigos en el, en el bosque. Y entonces él va como, como saludando. Y, es, y eso le da una sensación de volver como a lo básico. A, a, a ser libre, a sentirse él un lobo, por llamarlo de alguna manera. Y le decía yo, ¿y cómo vuelves a tu casa? Me decía él, ¿y con quién crees tú que estás hablando? Yo soy uno de los mejores rastreadores de este mundo. Yo conozco el lugar y conozco mi camino. Y okay. Marco, ¿qué consejo le darías a los humanos cuando se les pierde un animal para que lo puedan conseguir? Me decía, en mi caso es muy importante los olores. Así que yo le pediría que pusieran olores conocidos para poder seguir el rastro que lo llamen muchas veces, muchas veces. Tal vez esté escondido y no sale por miedo, pero todos nos conocemos, todos los que vivimos en una zona sabemos que pertenecemos a esa zona. Somos una familia muy grande que se habla entre ellos y aunque no se soporte, no importa, pero de alguna manera sabemos que ahí pertenecemos. O sea que todos los animales que estén por ahí me pueden ayudar, me decían sí, sí. Sí, sí, todos ayudamos. Y también llamarlo, 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 llamarlo desde el corazón. Como pedirle desde tu corazón que por favor regrese. Y preguntarte sobre todo qué te está enseñando el animal cuando se va. Si un animal se pierde, confíen también en su animal. Que hay cosas que este animal tiene que aprender. Y es bueno que le permitan al animal conocer su entorno que le permitan explorar, salir, para que el animal pueda desarrollar esas habilidades de estar y sobrevivir afuera y poder regresar a su casa. Y sobre todo, hacer sentir amado a su animal. Medusa es una perrita muy amable que cuando era cachorra, la entonces novia de su humano, la dejó tirada en algún lugar porque él quería más a Medusa que a ella. Medusa, ¿te puedo preguntar qué pasó cuando te perdiste? Me dice, sí. Los animales que estaban en la calle me ayudaron, pero yo tenía la firme convicción que yo iba a volver a mi casa. Y supe ver en, en, en los humanos la bondad que había en su corazón y ella se acercó a pedir ayuda a un chico y eh, ella estaba convencida de que ese chico la podía ayudar, decía ¿seguías conectada con, con tu humano? me decía sí y me explicaba que de alguna manera ella le enviaba mensajes de que ella estaba esperándolo y la guía de medusa o sea, su angelito guía me, me estuvo explicando que hay animales que tienen muy claro esa conexión y tienen un convencimiento y una fe de que van a lograr lo que ellos desean. Y a través de esa fe se logran conectar con el corazón de su humano. Y así logran llegar conscientemente a su corazón y pueden rastrear ese corazón. ¿Cómo se sintió volver? Yo nunca perdí la esperanza. Yo sabía que él iba a volver. Yo confío en él yo sabía que no iba a parar de buscarme al igual que el chico que la consiguió ella me contó que el chico le dio refugio y le prometió a ella que él iba a conseguir una familia o que él le iba a conseguir a su familia y ella confió en él ella me decía que ella confía mucho en el corazón de los humanos a pesar de todo lo que ella vivió eh, un corazón de un humano no necesariamente la quiso ver con todo el amor que ella nos ve, ella sabe que los corazones de los humanos en realidad son buenos y ella tiene mucha mucha fe en nosotros. ¿Qué le recomendarías a los humanos para encontrar a su animal? Primero, nunca dejen de buscarlo, nunca pierdan la fe y pidan ayuda. Hay muchos seres, muchísimos, y todos los seres están para ayudar, para que el amor de alguna manera triunfe. Y que tengan fe, que tengan mucha fe, que nunca los van a dejar de buscar. Y que mantengan la calma, porque una vez que les invade la desesperación, pierden ese contacto de poder pedir ayuda y ser oídos. No es lo mismo pedir ayuda desde la desesperación, a pedir, a pedir ayuda desde el corazón. Muti es una perrita súper casera que se salió de su casa y se perdió y la gata de los vecinos la ayudó a volver Muti, ¿cómo te perdiste? me cuenta que ella salió a averiguar le dio curiosidad, estaba la puerta abierta hacia la calle y ella se salió pero como ella no conoce la calle, porque ella está muy, muy pegada a su casa, y sobre todo a los humanos, cuando se dio cuenta no supo para dónde irse. Y ella se puso a platicar con todo el mundo, porque ella es así como toda sociable, y se despistó y se perdió. Y le pregunto yo, ¿te asustaste mucho? Me decía, sí. ¿Y cómo llegaste a que la gata te ayudara? Porque llegó un momento en que dije, ay, güey, no sé dónde estoy. Y empecé a pedir ayuda. Y ella sabía dónde estaba mi casa. Y ella me ayudó también rastreando el olor en mi casa. Me dice, eso hacen los gatos. ¿Y cómo hiciste para llegar a tu casa? La seguí. Fuimos las dos y no había más perros o animales o, o solo la gata. Y me muestra que había pajaritos. Y de repente oyó a la gata maullando, maullando, maullando y ella sintió el olor conocido y me decía, llegué a mi casa. ¿Y te has vuelto, te has vuelto a salir o aprendiste? Me da mucha curiosidad, me, me gustaría conocer mucho afuera, pero también me da mucho miedo y prefiero quedarme. ¿Están conectados los animales con sus humanos? Me dice, sí, definitivamente sí. ¿Y por qué no usaste esa conexión para volver con tu humana? Porque yo tenía muchísimo miedo y no sabía qué hacer. Y conseguí a la gata y la gata me ayudó. ¿Qué consejos le darías a los humanos para cuando se les pierde sus animales puedan conseguirlo? Primero, que les permitan al animal conocer su entorno. Ya vieron que me salí y porque como yo no conocía nada, me perdí. Confíen en su animal y tengan la confianza de que van a volver a verlo y pidan ayuda. Yo pedí ayuda y me regresaron. Ninja es una gatita parrandera que estuvo fuera varios días y luego regresó. En el tiempo que estuviste afuera, ¿sabías volver?, me decía ella, no estaba lejos de casa. ¿Y qué pasó? Me decía ella eh, que se fue a vivir algo así como una experiencia salvaje. <ríe> como cuando la gente se va de safari y, 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 o se desconecta en esos lugares donde no hay celular. Es como para tener un reencuentro con la naturaleza. Bueno, ella se fue a vivir algo así. ¿Y cómo sabes regresar a tu casa? Me dice por el olor. Alrededor había muchos animales conocidos sabía el camino el camino a casa por los animales porque ellos estaban ahí y por una conexión muy grande que tiene ella con su humanito me muestra también como esa conexión es como un cordón dorado que sale del corazón de ella hacia su humanito y tiene bidireccionalidad es decir de su humanito hacia ella como si fuesen esencias únicas y ella siguió la esencia de su manito. ¿Y qué recomendación le puedes hacer a los humanos para cuando, o le puedes dar a sus humanos cuando pierden a su animal? Los animales y los humanos estamos conectados. Y si vemos eh, que alguno está en peligro, no hay por qué no ayudar yo le pido a los humanos que si ven a un animal en peligro le tiendan su mano que a lo mejor el animal lo que necesita es un instante de tranquilidad y seguridad para poder volver a retomar esa conexión que tenga con su casa o con su humano y el humano igual necesita conectarse con su animal desde su tranquilidad cuando hay demasiado ruido no podemos oír y el miedo es ruido y hay alguna recomendación adicional que tengan confianza que lo busquen, que lo llamen y que, sobre todo que hablen con los animales de alrededor. Sábado es una perrita que es lo que yo denomino un amor con patas. Ella se sale de su casa a la calle y regresa. De hecho, ella se va a dar su vuelta y, y, y vuelve. Y ella llega a su casa por iniciativa propia. Es decir, un día se apareció y su humana, de lo hermosa y tierna que es, no le pudo decir que no. ¿Sábado puedes identificar quién te puede hacer daño en la calle? Me dice sí, pero la mayoría de los humanos ni me ven, así que no hay problema. ¿Y por qué te sales? Ella se sale para despejarse un rato, va a dar su vuelta... Hay gente que sabe que ella es de ahí, entonces ella va a saludar, da su vuelta y llega a un parque, da la vuelta y se viene, me dice, no es nada más, es solo eso, es dar la vuelta y regresar. Sábado, ¿cómo consigues tu casa? O sea, ¿cómo sabes cuál es tu casa? Y me muestra que sabe eh, cómo son las cosas. O sea, ella sabe que hay un cuadrado, que sabe que hay una puerta, que hay una reja de determinada forma y que hay un olor. De hecho, hay como una panadería o un lugar que hacen comida cerca y ella sabe que eso huele así. También hay árboles que le indican a ella que esa es su casa y tiene un límite hasta dónde llegar cuando ella sale a dar su vuelta. Me dice, hay lugares que, que me gustan para echarme a descansar y cómo relajarse. Y yo me relajo y cuando vuelvo ya puedo ayudar más en la casa. ¿De alguna manera los animales tienen conexiones con su humano? Me dice, sí. Primero, el olor. El olor de tu humano es particular. Hasta cómo suena el humano me muestra, me muestra que ya sabe cómo su humana respira, cómo su humana suena internamente. Si yo no la pudiera ver, igual la reconocería por el olor y por cómo suena. Interesante. Y si estuvieras lejos, hay conexiones que el ser humano ha olvidado y esa es una confianza absoluta de que estás unido con tu humano. Es, ella me transmitía de verdad que una certeza impresionante que ella está unida con su humano y que de alguna manera esa confianza que, que aparte de que su humana nunca le haría daño eh, y, y nunca le permiti, nunca permitiría que ella le pasara algo, eh, y también la hace tener esa conexión tan grande con su humana. Me, le decía yo, Sábado, ¿hay algo que me puedas recomendar para los humanos cuando se pierde su animal? Me dice ella, eh, si pueden tomar incluso ropa del humano usada eh, y dejarlos en sitios impregnados con ese olor del humano o en sitios cercanos, eh, el olor, eh, me dice ella, como que lo siembre, como que siembren esas cosas que huelan a su casa. Olores conocidos es importante para los perros, por ejemplo, me decía ella. Nunca dejen de buscar, por favor, nunca dejen de buscar y piensen que están unidos a través del corazón y que es a través de ese corazón que se pueden comunicar y decirle vuelve, por favor, vuelve. Teo es un gatito consentido que se fue de parranda, otro más, con su amigo por ocho días, hasta que se cansó y regresó. Estuviste perdido unos días. Me decía, no, yo no me perdí. Yo sabía dónde estaba. ¿Y qué estabas haciendo todo ese tiempo? Él salió a explorar y veo a otro gato. Me decía, él se fue de parranda. Estuvo unos días por ahí y luego decidió que ya era hora de regresar a su casa. ¿Te gustó la experiencia? Me dice sí. ¿Y cómo supiste regresar a tu casa? Me muestra que él nunca estuvo realmente muy lejos de su casa y que él de alguna manera tenía como una conexión con su casa. Él sabía que, por ejemplo, caminaba a tres pasos hacia adelante, doblaba la esquina y ahí estaba su casa. Y me muestra que él estaba en un lugar como de muchos árboles, había muchísimos árboles. Y el amigo mmm, ya lo andaba explorando ese lugar y... Eh, cuando él se decidió, eh, estuvieron dando las vueltas y ya era hora de volver y volvió a su casa. ¿Y cómo reconociste tu casa? Me dice, ¿cómo que reconocí mi casa? O sea, yo sé cómo huele, sé que está ahí mi familia, sé cómo entrar y sé cómo salir. Es mi casa, son mis humanos. ¿Qué le recomendarías a los humanos cuando se les pierde algún animal? Que confíen en el animal sobre todo si es gato, si es perro bueno, depende del perro, pero si es gato, sabe lo que está haciendo, a menos que sea muy pequeño o tenga muy poco tiempo en el lugar, eso desorienta mucho, es importante el olor, el olor es muy importante para reconocer tu casa, Puede de alguna manera dejar rastros del olor de su casa y, y como te digo, el olor de su casa es muy importante, ¿ok? Y desde el punto de vista energético, ¿tenemos conexión? Um, cuando tú te conectas con tu humano debe ser a través de la calma, lo que me muestra un ejemplo, es, eh, lo que se me venía a mí en la mente era una red de conexión telefónica y tuviese muchísimo, muchísimo ruido y ese ruido es la desesperación. Y me decía él, cuando el humano está calmado y confiado eh, que el animal va a aparecer, esa conexión no tiene ruido. Ojo, no es que no lo busquen, es que tengan fe de que lo van a conseguir. Haciendo un resumen de los consejos que nos dejaron los entrevistados, les puedo decir que, recomendación 1. Procuren que sus animales conozcan la zona donde viven. Mantengan la calma. Llamen a su animal por su nombre. Conversen con todos los animales que vean y pídanle su ayuda para que el animal regrese a casa. Pongan rastros de olor en las zonas un poco alejadas de la casa. Mantengan conscientemente la conexión que tienen con él a través de su corazón. Y sobre todo, nunca dejen de buscar. Eso fue todo por hoy. Nos oímos en una semana. Espero lo hayas disfrutado y si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Les dejo con una frase. Algunas veces tenemos que ir a lo más profundo de nosotros para solucionar nuestros problemas. Lo dijo Patricio de Bob Esponja. Esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. Si quieres que conversemos de algún tema o hacernos alguna recomendación, conversar con tus animales o te quieres comunicar conmigo, contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Conversando con Animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.